0: Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du dir Zeit nimmst, denn heute geht es genau um dieses Thema. Wir nehmen uns heute Zeit für die Zeit. Wenn es dir auch manchmal so geht, dass du das Gefühl hast, dass jeder Tag ein Kampf gegen die Zeit ist, dass du alles irgendwie unterbringst und schaffst, dann ist diese Folge genau das Richtige für dich, denn heute versuchen wir genau diesen Knödel, diesen Kampf, den wir tagtäglich gegen die Zeit aufnehmen, aufzulösen. Wir schauen, wie wir bezüglich unserer Zeit ticken, hinterfragen das Konzept von Zeit. Es gibt da ja schon einige sehr, sehr schlaue Menschen, die sich mit dem Thema Zeit ausführlich auseinandergesetzt haben. Da schauen wir, was ist da vielleicht auch hilfreich zu wissen. Und das alles tun wir wie immer, damit du dein Leben selbstbestimmt und freudig in deine Hand nehmen kannst. Ein für dich stimmiges Zeitkonzept, das du heute für dich auch nochmal finden darfst, kann überaus hilfreich dabei sein. Also, jetzt geht's los. Wie viele Jahre beschäftige ich mich schon mit dem Thema Zeit? Hm, wenn ich zurückschaue, dann kann ich mich an eine Zeit erinnern, in der ganz viele Zeitmanagement-Seminare angefragt wurden, immer mit dem gleichen Thema. Wie können wir unser Zeitmanagement optimieren? Die Frage war immer, wie können wir noch effizienter werden? Wie können wir in kürzerer Zeit noch mehr weiterbringen? Die Frage hat sich im Laufe der Jahre ein bisschen verganzheitlicht, Jetzt stellt sich die Frage, wie schaffen wir eine gute Life Balance? Wie schaffen wir es, alles unter einen Hut zu bringen? Schon allein das Bild ist anstrengend. Überleg mal für dich. Alles unter einen Hut bringen zu müssen, heißt in einem begrenzten Raum viele Dinge hineinzustopfen. Das klingt nicht nur anstrengend, sondern das ist es auch im Alltag. Du kennst mich ja mittlerweile, wenn ich keine befriedigende Antwort finde aus dem, wie ja auch bestimmte Dinge gelehrt werden, dann mache ich mich auf die Suche nach anderen Konzepten. Ich denke mir dann, es muss mehr geben als Methoden zum Prioritäten setzen, zum Organisieren von To-dos oder dem Fokus halten. Es muss eine andere Haltung geben, die besser ist, die uns aus dem Stress herausführt. Das, was ich da gefunden habe, das möchte ich heute mit dir teilen. Zunächst mal ein paar Überlegungen zur Zeit. Was ist denn Zeit überhaupt? Es gibt viele Antworten drauf. Im 5. Jahrhundert sagte der Kirchenlehrer Aurelius Augustinus zum Beispiel darauf, wenn mich jemand fragt, was Zeit ist, dann weiß ich es. Aber wenn ich es jemandem erklären soll, dann weiß ich es nicht. Ich finde, es macht schön deutlich, wie schwer Zeit auch greifbar ist. In unserer westlichen Welt haben wir uns auf einen linearen Zeitbegriff geeinigt, der durch Uhren und Kalender messbar ist. Wir gehen ja zumindest in der westlichen Welt davon aus, dass jede Zeit gerichtet ist. Das heißt, dass wir die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft haben, als diese drei verschiedenen Zeiten. Die Vergangenheit liegt dabei vor der Gegenwart, die Gegenwart wiederum vor der Zukunft. Aus dem heraus ergibt sich ein Verständnis von Zeit, das linear ist. Demnach war die Überlegung von all diesen Zeitoptimierungsdingen, wenn ich heute mehr schaffe, dann habe ich morgen mehr Zeit für das Angenehme. Wie sich aber herausgestellt hat und wie wir wissen, funktioniert das nicht. Was durch all diese Optimierung passiert ist, ist eine Beschleunigung des Alltags. Es gibt nicht dieses Morgen, an dem dann weniger zu tun ist, sondern das Morgen wird dann zu einem Heute, an dem wieder mehr getan werden muss, damit es dann morgen wieder besser ist. Wir verschieben also unseren Genuss, unser Durchatmen auf einen anderen Zeitpunkt, der dann aber so leider nicht kommt. Mir ist bei der Beschäftigung mit der Zeit das Kinderbuch Momo wieder in die Hände gefallen. Michael Ende hat darin beschrieben, wie ein kleines Mädchen der Welt und den Menschen auf der Welt die Zeit wieder zurückgeben möchte. Die Gegenspieler sind die grauen Herren die auf der Welt sind, um den Menschen ihre Zeit zu stehlen. Sie überreden Menschen dazu, ihre Minuten auf die Zeitsparkasse zu legen, damit sie sie dann dort wieder abholen können. Dafür müssen sie natürlich in ihrem Alltag Zeit sparen. Ihr verdecktes Ziel ist dabei, die Welt grau zu machen. Und wie du dir vorstellen kannst, gelingt es auf diese Art und Weise sehr gut. Nichts anderes passiert in unserer Welt. Gott sei Dank gibt es aber eben auch Menschen wie die Momo, die sich damit nicht zufrieden geben und auch immer Gefährten, so wie in ihrem Beispiel eine Schildkröte bezeichnenderweise und einen Meister, den Meister Horror, Der verwaltet nämlich die Zeit. Jeder Mensch hat eine Zeitblume, sagt er, und es geht darum, diese Zeitblume wieder zum Blühen zu bringen. Wie kannst du nun deine Zeitblume wieder zum Blühen bringen? Schon allein das Bild ist ein ganz anderes. Zeit als Blume zu sehen. Zeit als Blume zu sehen, die sich von innen heraus entfaltet, die einfach da ist. Schon Aristoteles wusste, dass man dem Fluss der Zeit keine Geschwindigkeit zuordnen kann, und Einstein erklärt dazu, der Unterschied zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist für uns Wissenschaftler eine Illusion, auch wenn sich diese hartnäckig hält. Lass uns deshalb einmal dieses Experiment wagen und weiter dorthin denken und spüren, wie es wäre, wenn wir unser Zeitkonzept verändern würden. Wenn die Zeit nicht linear ist in unserer Vorstellung, sondern eine flüssige, formbare Einheit wird, eine organische Einheit. Die biologische Grundlage der Zeit, das sind unsere eigenen biologischen Funktionen, unsere Körperzellen, unser Schlafwachrhythmus, unser Hungergefühl, all das ist in Rhythmen eingeordnet und das ist der Rhythmus der Lebendigkeit. Wenn Du magst, führe ich Dich jetzt noch weiter dorthin, wo Du Deine Lebensblume, Deine Zeitblume wirklich für Dich spüren kannst. Ich starte mit folgender Frage. Welche Zeit ist oder war die beste Deines Lebens? Denk nach und beantworte dir diese Frage aus dem Bauch heraus. Welche Zeit taucht auf als beste Zeit deines Lebens? Wenn ich diese Frage stelle, dann gibt es Menschen, die einen Zeitpunkt oder mehrere Zeitpunkte oder Zeiten aus der Vergangenheit nennen, dann frage ich, heißt das, dass die beste Zeit deines Lebens schon vorbei ist? Manche Menschen sagen auf diese Frage, die ist noch gar nicht da. Die beste Zeit meines Lebens, auf die warte ich noch. Und dann gibt es Menschen, die beantworten diese Frage, Folgendermaßen Die beste Zeit meines Lebens ist jetzt. Glückliche Menschen leben in der Gegenwart. Erfüllte Menschen geben diese Antwort jetzt. Denn ohne die innere Erfüllung ist die Zeit nie auf deiner Seite. Spür mal. Diese Erkenntnis ändert alles, inklusive aller Zeitmanagement-Theorien. Wenn du Zeit als Bewusstseinszustand siehst, als jetzt, als Blume, die sich auftut, um dir zu ermöglichen, dass du jetzt die Erfahrungen machen kannst, die du machen möchtest, weil du entschieden hast, dass jetzt, die beste Zeit deines Lebens ist, dann wird die Zeit zu deinem Verbündeten, dann wird die Zeit zu deiner Freundin, die dir ermöglicht, die Gegenwart zu erleben und die Erfahrungen zu machen, die du gerade machst. Da fällt mir jetzt das Buch »Der Pfad des friedvollen Kriegers« von Dan Milman ein, aus dem mein Kollege Christoph Schwarz zitiert hat, als wir über die Zeit gesprochen haben. In diesem Buch geht es um eine Begegnung eines Sportstudenten des jungen Dan Milman, mit einem Tankwart. Dieser ist zunächst seltsam, aber auch geheimnisvoll und weise. Er fragt den jungen Sportstudenten immer wieder, wer bist du? So lange, bis der junge Dan sagt, dieser Moment, ich bin dieser Moment. Dann fragt der Tankwart so lange, wo bist du? Bis Dan sagt, hier. Diese beiden Koordinaten sind für das Öffnen deiner Zeitblume im Hier und Jetzt am allerwichtigsten. Denn nur im Hier und im Jetzt kann sie ja blühen. Wir gehen mit dieser Überlegung noch einen Schritt weiter, als wir es getan haben in den vorigen Folgen zum Thema Achtsamkeit. Denn da war es immer so, nimm dir die Zeit innezuhalten. Mache immer kürzere Pausen im Alltag dafür immer öfter. Du kannst dir das so vorstellen, das ist der Rat, dir die Zeit zu nehmen, innezuhalten, um an einer Rose zu riechen, die am Wegesrand ist. Und jetzt sind wir dabei, in den Garten zu gehen, Gärtner zu sein. Das bedeutet, in diesem Garten zu leben. Das bedeutet, tagtäglich mit der Rose zu sein und jederzeit die Möglichkeit zu haben, an ihr zu riechen. Das ist einfach eine andere Erfahrung, die du machst. Überleg mal, Seit du hier auf der Erde bist, ist die Zeit immer für dich da gewesen, wie eine ganz treue Freundin, zu Prozent. Sie hat dir immer, 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 immer ganz verlässlich den Raum geboten, deine Erfahrungen zu machen. In Alice im Wunderland heißt es, Danke, liebe Sabina, für diese Inspiration. Ich habe immer gedacht, die Zeit wäre ein Dieb, die mir alles stiehlt, was ich liebe. Aber jetzt weiß ich, dass sie gibt, bevor sie nimmt. Und jeder Tag ist ein Geschenk. Jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde. Lass das für einen Moment sinken. Was wäre wenn du die Zeit als Geschenk sehen könntest. Was würde sich dann in deinem Leben ändern? Wenn Zeit ein Geschenk ist, Zeit dir den Rahmen gibt, deine Erfahrungen zu sammeln, sodass du sagen kannst, die beste Zeit meines Lebens ist jetzt. Momo sagt im gleichnamigen Buch, es gibt Kalender und Uhren, um sie zu messen, aber das will wenig besagen, denn jeder weiß, dass einem eine einzige Stunde wie eine Ewigkeit vorkommen kann. Mitunter kann sie aber auch wie ein Augenblick vergehen, je nachdem, was man in dieser Stunde erlebt. Denn Zeit ist Leben und Leben wohnt im Herzen. Vielleicht denkst du jetzt, das ist wunderschön, und ich würde das auch so gerne so erleben, aber, aber wie passt denn dieses Zeitverständnis zu dem, was getan werden darf? Das, was wir da so oben stehen haben. Oder was passiert, wenn wir nur mehr im Augenblick leben? Dann kriegen wir doch nichts mehr auf die Reihe. Dafür kombinieren wir jetzt diese beiden Dinge miteinander, dieses Lineare mit dem Moment, dieser Zeitblüte, die sich immer nur im Hier und Jetzt auftun kann. Denn diese Zeitblüte hilft dir auf der linearen Zeitlinie, die du ja nicht aufgeben musst, eine entsprechende Erfahrung im Hier und Jetzt zu machen. Sie sorgt für Erfüllung, Sie sorgt dafür, dass du nicht leer ausgehst. Sie sorgt für die entsprechende Qualität in deinem Leben, für deine Lebensfreude, deine Lebendigkeit, für dein bewusstes Eintauchen in die Erlebnisse und die Geschenke des Lebens. Nimm nun die Entscheidung mit, dass die beste Zeit deines Lebens jetzt sein darf. Setz dich dann hin und schließe für ein paar Minuten die Augen, wenn geht. Sonst nimmst du bitte einfach die Informationen mal so mit. Das geht auch, wenn du gerade was anderes tust und die Augen nicht schließen kannst. Die erste Zeitlinie, die lineare Zeitlinie, die eben auch hilfreich sein kann, damit du dich nicht verloren fühlst, damit du auch eine Sicherheit hast, dass die Dinge mh, getan werden ist die Planungszeitlinie, wir nennen sie Through Time. Diese Zeit, die kannst du dir vorstellen als einen Vektor, einen Pfeil, der von links nach rechts geht vor deinem inneren Auge. Du schaust auf diese Zeitlinie und links ist die Vergangenheit, geradeaus ist die Gegenwart. Du siehst dich selber gerade in der Jetzt-Situation. Du beobachtest dich quasi selber, wie du da jetzt sitzt oder stehst oder gehst. Und rechts ist die Zukunft als Zeit, die noch vor dir liegt. Du steigst quasi aus deinem Leben heraus und schaust wie ein Biograf auf dein Leben mit Distanz. Diese Zeitlinie kannst du auch ganz im Hier und Jetzt betrachten mit deinem ganzen Fokus und deiner Aufmerksamkeit. Das heißt, du spürst gleichzeitig deine Zeitblüte in dir blühen, während du auf dein Leben schaust. Dann kannst du in die Vergangenheit schauen, was du schon alles erlebt und erledigt hast, erreicht hast. Du kannst dir deine Höhen und Tiefen anschauen, du kannst selber reflektieren. Das ist die Ebene der Selbstreflexion, die dir hilft, in einem notwendigen Abstand eine andere Perspektive einzunehmen. Hier bist du dissoziiert, das bedeutet nicht in deiner Gefühlswelt, sondern draußen. Und hier kannst du wunderbar Pläne für die Zukunft machen. Du kannst dir vornehmen, was du 2023, 2024, 2025 in deinem Leben erreichen möchtest. Du kannst dir hier Ziele setzen und dich selber in diesem Ziel sehen und tagträumen und dir vorstellen, wie das wird. Hier ist immer wichtig, auch so Meilensteine wo du noch gar nicht wissen musst, wie diese Meilensteine genau ausschauen, sondern nur mental dir vorzustellen, dass du eben noch nicht dort bist, in deinem Job, in deinem Haus, das Buch noch nicht geschrieben ist jetzt und du einfach so ein paar, drei, vier Meilensteine noch hinzugehen hast. Und stell dir das jetzt mal hier ganz konkret vor. Gut ist, wenn du dir ein Ziel in der Zukunft nimmst, dass du gerne tatsächlich erreichen möchtest, dann stell dir bitte vor, dass du in dieser Zukunft wie ein Hologramm erscheinst in diesem Zustand der Zielerreichung. Diese Ebene, diese Through Time, dieses raussteigen aus der eigenen Welt, aus dem Daily Business, aus dem operativen Geschäft ist für die Planung sehr hilfreich. Die zweite Zeitlinie die hilfreich ist für unser Zeitverständnis, ist die Between Time. Stell dir vor, wie du wie ein Magnet die Gegenwart, die jetzt gerade noch auf Distanz vor dir liegt, herziehst zu dir. Du kannst tief einatmen, um das zu verstärken, diesen Eindruck auch zu verstärken und jetzt ist die Vergangenheit, wenn du dich auf die linke Seite wendest, ist jetzt wie so ein Trichter, jetzt führt die Zeitlinie der Vergangenheit direkt zu dir, zur Gegenwart und wenn du nach rechts schaust, geht deine Zeitlinie in die Zukunft. Du siehst nun das Ziel vor dir. Diese Zeitlinie ist wunderbar, um zu lernen, um besser zu werden in Dingen weiterzumachen, Projekte fortzuführen, denn ich vergleiche immer Vergangenheit und Zukunft. Ich schaue, was habe ich schon und was brauche ich noch? Und dann mache ich in der Gegenwart das, was dafür notwendig ist. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, damit du nicht leer ausgehst. Hier bist du eben dabei, diese Meilensteine wirklich zu gehen, die Schritte wirklich umzusetzen, die du vorher geplant hast. Ab heute hättest du aber hier nicht mehr durch, sondern erlebst, fühlst und spürst jeden einzelnen Schritt. Du bist dabei, du bist im Hier und Jetzt. In der Fachsprache heißt es In-Time. Du gehst In-Time, die Zukunft wird irrelevant, die Vergangenheit ist egal und nur der Augenblick wird groß und deine Zeitblüte geht auf. Du bist dir ihrer ganz bewusst und Machst die Erfahrung der Präsenz und des Hier und Jetzt. Ich gebe dir ein ganz einfaches Beispiel dazu. Du planst beispielsweise ein Treffen mit einer guten Freundin. Dazu setzt du dich zu deinem Kalender. Du schaust dir an, wann du Zeit hast. Du trägst den Termin in den Kalender ein. Während du das tust, bist du gegenwärtig. Deine Zeitblume ist, auch wenn du reflektierst, ganz gegenwärtig und da. Es gibt Schritte dorthin, du bist noch nicht bei deiner Freundin. Das heißt, du ziehst dich an zum gegebenen Zeitpunkt, du fährst mit der U-Bahn dorthin und während du dich anziehst und während du in der U-Bahn sitzt, bist du ganz gegenwärtig. Du eilst weder einen Schritt voraus, noch hinkst du einen Schritt nach. Es gibt dazu auch die wunderbare Geschichte eines Mönches, der mal gefragt wurde, wie kannst du denn trotz deiner vielen Aufgaben, die du wahrnimmst, immer so gesammelt sein, so in dir ruhend? Verrate uns dein Geheimnis. Der Mönch antwortet drauf, mein Geheimnis ist folgendes. Wenn ich stehe, dann stehe ich. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Und wenn ich sitze, dann sitze ich. Wenn ich schlafe, schlafe ich. Und wenn ich esse, esse ich. Wenn ich trinke, trinke ich. Und wenn ich schweige, schweige ich. Wenn ich schaue, schaue ich. Wenn ich lese, lese ich. Wenn ich arbeite, arbeite ich. Und wenn ich bete, dann bete ich. Der Fragesteller sagt drauf: Na ja, aber das tun wir ja auch. Was machst du denn anders? Und der Mönch antwortet, wenn ich stehe, stehe ich, wenn ich gehe, gehe ich, wenn ich sitze, sitze ich, wenn ich schlafe, schlafe ich und so weiter. Und die anderen, die die Frage stellen oder gestellt haben, sagen wieder, ja, aber das tun wir ja auch alles. Und dann sagt der Mönch, nein, das tut er eben nicht. Wenn ihr steht, dann lauft ihr schon. Wenn ihr geht, dann seid ihr schon angekommen. Wenn ihr sitzt, dann strebt ihr schon weiter. Und wenn ihr schlaft, dann seid ihr schon beim Erwachen. Wenn ihr esst, dann seid ihr schon fertig. Wenn er trinkt, dann kostet ihr nicht genug. Wenn ihr sprecht, dann antwortet ihr schon auf Einwände. Wenn ihr schweigt, dann seid ihr nicht gesammelt genug. Wenn ihr schaut, dann vergleicht ihr alles mit allem. Wenn ihr hört, überlegt ihr euch schon wieder Fragen. Wenn ihr lest, wollt ihr andauernd wissen. Wenn ihr arbeitet, dann sorgt ihr euch ängstlich. Wenn ihr betet, dann seid ihr von Gott weit weg. Schön, oder? Das hier heute war eine Einladung, diese Lücke zu schließen. Zwischen dem Hier und Jetzt und dir. Steig voll ein ins Leben. Nimm die Zeit, als deine Freundin war, als deine Verbündete, die dir ermöglicht zu leben. Die du brauchst. Um zu leben und nicht als Feindin, mit der du jeden Tag neu deinen Kampf aufnehmen musst. Das wünsche ich dir von Herzen. Vielleicht hast du Lust, den Satz, die beste Zeit meines Lebens ist jetzt, als Haltung immer mehr und immer mehr zu etablieren und durch diese Brille aufs Leben zu schauen. Du wirst sehen, da verändert sich viel, sehr viel. Und du hast viel weniger Stress. Mehr zum Thema Zeit und Zeitempfinden findest du übrigens in einer frühen Podcast-Folge von mir. Es handelt sich um die Folge 15, wie die Zeit vergeht, woher unser Zeitempfinden kommt und wie wir es steuern können. Da behandle ich das Thema Zeit nochmal aus einer anderen Perspektive. Ich schreibe die Buchempfehlungen zur Sicherheit nochmal in die Shownotes. Ich wünsche dir jetzt die beste Zeit deines Lebens. Alles Liebe, deine Doris. Baba.